0: Damos a palavra ao nosso procurador João Isidro.
1: Obrigado, presidente. É, senhor presidente, neste processo, é, a análise técnica evidencia uma única irregularidade que é uma diferença no valor de R$ 36.609,19 é, quando comparado o estoque patrimonial é, do fundo com o que está registrado no sistema GRP, que é o Sistema de Gestão de Recursos Públicos do Estado do Acre. É, na verdade, essa ocorrência já tem sido verificada, no, foi verificada no exercício anterior, ocasião em que esteu boa prestação de contas com ressalvas. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é também julgar essa prestação de contas como regular com ressalvas, Valendo como ressalva a determinação para que a origem promova a correção cabível. Este é o parecer da palavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigado,
2: excelência. Com o mesmo entendimento da área técnica e do órgão ministerial, o meu voto nesse processo é pela aprovação da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, exercício de 2019. Responsável, senhora Roberta de Paula Caminha Melo, considerando a regular por ressalva, valendo como essa ressalva a divergência de o valor da conta estoque do balanço patrimonial e o saldo do relatório de movimentação almoxarifado, o GRP, no um montante de R$ 36.609,39, infringindo o que preceitou os artigos 94 a 97 da 4.3264. Notificação da atual responsável pelo Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos para conhecimento e correção da falha apontada, notificação da interessada para tomar conhecimento do teor da decisão e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias e como voto, senhor presidente, senhoras e senhores confelidos.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora. Conselheiro Acompanho Antônio Madeiro.
3: Acompanhe o voto, senhora.
0: Bom, o Cristóvão já votou, passa a palavra a conselheira Nalu Gouveia.
4: É, Acompanhe a relatora, seu presidente.
0: Conselheiro Ribamar. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos a palavra à conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, processo 137.824.
4: Obrigada, senhor presidente, como já cumprimentei a todas, a todos. Vou direto ao relatório. Trata-se de processo de inspeção aberto em decorrência da comunicação interna 389 de 2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, sugerindo a abertura de processo de inspeção para acompanhar o cumprimento das decisões deste Tribunal em face dos artigos 165-166, parágrafo único do Regimento Interno. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, por meio da 2ª GCE, manifestou-se em duas oportunidades no relatório preliminar. Pugnou pela citação do senhor Isaac de Souza Lima para se manifestar quanto, quanto à comprovação da cobrança dos débitos apurados no período de 2017 a 2019. Citado o gestor, apresentou tempestivamente a defesa. Os autos, então, retornam a DAF. A toda uma análise, o Ministério Público de Conta, por meio sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se a folha 54 e 57. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra, o procurador João Zidro para a sustentação do seu parecer.
1: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se do acompanhamento, do cumprimento das decisões deste tribunal. Que impõe um débito ou multa, sob a supervisão da Corregedoria da Corte, consoante determina o artigo 4, inciso 7 do Regimento Interno da Corregedoria. Na verdade, senhor Presidente, a lei orgânica deste tribunal, nos artigos 58, 3, a linha B, combinado com o artigo 59, 60 e 63, inciso 2, estabelece que as decisões deste tribunal que resultar em débito ou multa, tem força de título executivo extrajudicial e devem ser cobrados por quem representa o órgão público correspondente. É, apurado o cumprimento dessas decisões com relação à Prefeitura de Mâncio Lima, à administração de Isaac de Sousa Lima, é, este, é, é, houve a prescrição de alguns débitos das decisões encaminhadas por esta corte àquela municipalidade. Eh, o gestor só foi notificado com relação ao julgado de 2016, eh, aliás, não foi julgado com relação ao julgado de 2016. Com relação a esse ponto específico, a, a área técnica noticia que o acordo número 9452, de 2016, é. Eh, foi encaminhada ao gestor e esse notificado no dia 25 de maio de 2016. No entanto, a instrução não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado, nem o envio pelo Ministério Público de Contas à origem é, do ofício de cobrança. Mas, consultando aos autos, existem tais ofícios, inclusive com os anexos, que foram encaminhados pelo Ministério Público de Contas através dos ofícios número 203, 203 204 e 205 de 2016, tanto à Prefeitura quanto à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual. O gestor também alega que há processos judiciais promovidos tanto pelo Ministério Público do Estado quanto pela Procuradoria do Município com relação às demais decisões. E, finalmente, que a notificação quanto ao Acordo 11.331 de 2019 ocorreu apenas em novembro de 2020 e, a época da citação, estava em curso as providências requeridas. A análise técnica, apreciando os argumentos, acatou as justificativas com relação aos julgados de 2012 e 2013 ante a impossibilidade de defesa em razão do transcurso do tempo é, e considerando também que as decisões abrangem mais de uma gestão. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação do atual prefeito para que, em prazo a ser determinado por esta Corte, adote as providências com relação ao Acordo número 9.452, de 2016, de tudo dando ciência a este tribunal. Além disso, a ilustre procuradora apontou a necessidade de um acompanhamento mais efetivo das execuções, da execução das decisões deste tribunal, eh, por parte eh, deste tribunal, inclusive, que é a competência da Corregedoria da Corte, conforme foi noticiado o artigo 4, inciso 7, do Regimento Interno da Corregedoria, de forma. A se evitar a prescrição de débitos e multas, conforme foi é, é, noticiado neste tribunal com relação aos julgados de 2012 e 2013, é, que a análise a 14, justificativa do gestor, né, em razão da prescrição dos débitos, é, pela falta das providências necessárias a, na época oportuna. Então, é, com, enfatizando a necessidade desse acompanhamento mais efetivo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Ligado. Obrigada.
4: Obrigada, senhor presidente. Então, vou direto ao voto pela notificação do atual prefeito, senhor Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Mâncio Lima, é, Assinalando-lhe o prazo de 30 dias para adotar providência com relação ao Acordo 9452, 2016, de tudo dando ciência a esse tribunal. Arquivamento do processo após as formalidades de estilo é como voto, senhor
0: presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. O voto da nobre conselheira relatora,
3: conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanha o voto, mas, é, conforme proposto pelo, pelo doutor Parquet, né, pelo novo procurador João Exílio, quando leu a pronúncia da doutora Helena, seria interessante que, através de papeleta, uma vez que, que esses esse processos tem que ser sistematicamente acompanhados, é, pudéssemos propor que, todo início de ano, do mesma forma que nós fazemos com relação aos relatórios de... Real é, RGF é, já fossem abertos os processos de acompanhamento das ações dos acordos é, publicados do exercício anterior. Isso para cada para cada jurisdicionado seria interessante e daria efetividade. E para termos uma ação rápida poderia ser aprovada através de papeleta. Então apenas de sugestão acompanhe o voto da nova relatora.
4: Eu posso colocar a sugestão no voto, senhor presidente? Okay, Eu ótimo. Tenho problema? Foi ótimo.
3: Perfeito, perfeito.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão, seu voto. Nesse sentido, senhor presidente acompanha a relatora na Inter. Conselheira Dulce.
2: Com a relatora, senhor.
0: Conselheiro Ribamar. Com a relatora, presidente. Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora passamos... Ao processo 139.865. É, a palavra fica com o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira.
5: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo de pedido de revisão autuado a partir da comunicação interna número 646 de 2017 da DAF. Em face da decisão contida no Acordo 266-2015 da Primeira Câmara desta Corte, exarada no, nos autos do processo número 19.940 de 2015, trata-se da aposentadoria de Maria de Lourdes Machado Torres, no cargo de apoio administrativo no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, julgado na sessão ordinária da Primeira Câmara do dia 22 de junho de 2015. Na comunicação interna, a diretora da DAFO, à época, informa que a servidora Maria de Luiz Machado Torres recebeu o valor de R$ 53, 53,73 referentes ao adicional de, de titulação no percentual de 5% da referência 7. E com o um reenquadramento na referência 8, a partir da Lei Complementar Estadual número 274-2014, a vantagem pessoal de titulação foi suprimida, a quarta a inspetoria analisou as informações e os documentos apresentados pelo, e emitiu o relatório, constatando que o percentual de 5% de adicional de titulação foi mantido, obedecendo o disposto no artigo 46, a linha C, parágrafo 4, da Lei Complementar Estadual, número 274, de 2014, conforme demonstrado nas fichas financeiras da servidora aposentada. O Ministério Público, por meio da sua ilustre, do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se a Folha 36. É o relatório, senhor presidente.
0: A palavra o nosso procurador, João Zílio.
1: Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, senhor presidente, é, esse processo visa a unificação da jurisprudência da corte, consolidada no sentido de que as vantagens pessoais dos servidores da educação do Estado é, após o advento da lei 274 de 2014, eles deveriam permanecer é, como vantagem pessoal nominalmente identificada. E isso não ocorreu com a aposentadoria da servidora Maria de Lourdes Machado Torres, é, que tinha, antes do, do reenquadramento é, ocorrido decorrente da lei 274 de 2014, um, um, é, um adicional de titulação no valor de R$ 53,76, equivalente a 5% de sua remuneração. O pedido foi feito pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, quarta, através da Quarta Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando que o julgado dessa aposentadoria foi objeto do Acórdão 266 de 2015 da Primeira Câmara, publicado em 5 de agosto de 2015. É, a análise, a instrução do feito, noticia que, apesar da decisão do tribunal, o Acre Previdência é, manteve o adicional é, é, como vantagem pessoal, conforme provam as fichas financeiras da servidora acostadas às folhas 17% 19. Com essas considerações, o parecer ministerial da labra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido, uma vez que a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal não é parte legítima para formular, não sendo esse o entendimento é, da corte, no mérito pelo arquivamento do processo, em razão de que a providência requerida já foi efetivada pela origem. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passamos a palavra ao conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente.
5: preliminarmente quanto ao juízo de admissibilidade, o pedido de revisão não se mostra a via adequada para reexame da matéria, por ausência de legitimidade recursal da área técnica deste tribunal. De modo, a comunicação interna 646 foi recebida e autuada pela presidência desta Corte de conta, em razão pela qual, em homenagem ao princípio constitucional da autotutela, dos atos administrativos e às decisões plenárias sobre a matéria, conheço do pedido e passo ao mérito. Na comunicação interna, pede a reforma do julgado porque a vantagem pessoal de titulação da servidora teria sido suprimida após o reenquadramento da referência 8 a partir da Lei Complementar Estadual número 274. Porém, conforme demonstrado nas fichas técnicas financeiras da servidora aposentada, as folhas 20 31 dos autos, o percentual de 5% de adicional de titulação foi mantido, obedecendo o disposto no artigo 46, a linha C, parágrafo 4 da Lei Complementar Estadual 274. Assim, confirmada a legalidade do registro da aposentadoria da servidora Maria de Lourdes Machado Torres, no cargo de apoio administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação exposto, voto pelo conhecimento do pedido de revisão, com base no princípio da autotutela e dos atos administrativos e nas decisões plenárias sobre a matéria, e no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo sintota a decisão contida no Acordo 266-2015 da Primeira Câmara deste Tribunal, exarada nos autos do processo 19.940 de 2015, relativa à aposentadoria da servidora Maria de Luiz Machado Torres, no cargo de apoio administrativo no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, julgado na sessão ordinária da primeira câmara do dia 22 de junho de 2015, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores
0: conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro
3: Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Serão o início de 200 processos, já estão praticamente todos solucionados na né? íntegra com o novo relator, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Foi o relator, ah, presidente.
0: Conselheira Dulce. É,
2: senhor presidente, o meu voto nesse processo, é, eu nego o provimento, ao recurso, face a é, ter sido é, encaminhado pela diretora da DAF, que não tem essa legitimidade nem competência, mas nesse, nesse, nesse processo, inclusive, eu creio que o conselheiro Malheiro até já trouxe ao pleno, ele, se eu estiver errado, o conselheiro Malheiro me corrija, aquela decisão oriunda do processo da Conselheira Maria de Jesus. Em que nós, pelo princípio da autotutela, como proposto pelo doutor Mário, do Ministério Público, é... foi isso, doutor João? Ele pediu só o arquivamento, né? Face à a, a, a providência, né? Mas na nossa decisão, nós pedimos que constasse é, no acórdão anterior o valor alterado. Então, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso, mas usando o princípio da autotutela, né? É, o meu voto é pela, ela, pela alteração do acordo anterior para constar o valor corrigido pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre. É como voto, senhor presidente.
3: É, faz sentido. Seria é Apesar de estar Maria solucionado, de... ficaria registrado. Né?
2: Isso, é que foi aquela decisão do processo da conselheira Maria Díaz. Perfeito, perfeito. Acho que befeito. foi até você que fez o, a proposta, né? O, e, e passou e, no pleno,
3: né? Perfeito. Perfeito. Assim, não alteraria nada do que foi decidido, Isso. já está resolvido, mas ficaria registrado. Se o nobre relator Sim. concordar, nós poderíamos nós ajustar igual.
2: É uma segurança né, para, para a, a, a inativa, né? Perfeito. E realmente houve alteração pelo o Acre Previdência,
5: Um né? valor. Sim, é, eu é, faço, acompanho o entendimento da nova conselheira Duciné para aderir a essa. A acrescentar o, o voto no registro, né?
0: registro do valor. Conselheira Nalu Gouveia.
4: Inclusive, senhor presidente, era importante a gente poder encaminhar para cada gabinete essa decisão, porque aí a gente já fica com... Poderia pedir para a Érica, é, Érica encaminhar essa decisão para todos
2: os... Foi o conselheiro Malheiro, acho que fez a redação? É. O ou foi o conselheiro Malheiro ou foi a conselheira Maria de Jesus que fez a, a redação dessa
4: alteração?
2: Mas voto na íntegra
4: com o relator, tá? A conselheira Maria de Jesus entrou, ela tem a íntegra.
0: Conselho... Bom.
2: Presidente, a conselheira Maria de Jesus está. Tá, poderia contribuir com a gente? Só informando, ela, ela acessou, mas ela acho que caiu de novo. Mas eu creio que, que, que ela poderia. Conselheiro Jesus, a senhora pode nos ajudar com essa informação?
6: Sim. Uhum. Se o presidente me permitia falar, posso, é. presidente? Claro. <risos> é... Então, foi um, um voto meu, onde eu pedia simplesmente o arquivamento e houve essa discussão no pleno, acho que a conselheira Nalu pediu vistas, e hum. quando trouxe, eu aderi e terminou que o acordo foi, foi produzido por mim, é, alterando, porque naquele, naquele caso, o acordo recorrido não constava o valor. Isso, Certo, Na, naquele caso, Sim. o acordo não tinha o, o valor do, dos proventos. Não, é não sei se, se neste mesmo acordo também não consta. Então, por isso, aderi e no acordo ficou a decisão de que a gente alteraria para constar Sim. o valor dos proventos. Sim. Valor final, né? Já isso, o essa... valor final do, dos proventos, Sim. porque é, essa também é uma, uma prática nossa de que em todos os acordos de aposentadoria a gente faz constar os valor, o valor dos proventos, até porque ele serve para a questão do, do INSS, né? da compensação. Muito é,
4: Obrigada.
6: Então, foi isso. Não constando o valor no acordo recorrido, a gente está pedindo essa, essa alteração. Mas se já consta, então não, não é não, preciso.
2: Nem, conselheira, mas se constar, ainda no acordo um recorrido, porque aí, no caso, ele ficaria com um valor menor. Então, mesmo assim, eu acredito que a gente iria precisar alterar para constar o último valor feito a correção do Acre Previdência. Isso. Ainda que tenha, por isso que vai ter a correção no acordo Perfeito. recorrido.
0: Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, né? O conselheiro José Ribamar permanece com a palavra com o processo 131.948. Obrigado, presidente.
5: Trato o presente processo da prestação de contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RB Trânsito, exercício 2018, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Gabriel Cunha Fornec, superintendente nesse período. Obrigado. O orçamento inicial da Superintendência Municipal de Trânsito foi de R$ reais sendo alterado no decorrer do exercício para R$ centavos As despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício foram de R$ 23.716.030,25, e, resultando de um superávit na execução orçamentária de R$ 2.289.830,16. A inspetoria analisou toda a documentação apresentada, emitindo um relatório técnico, apontando falhas e irregularidades. O gestor foi devidamente citado e apresentou defesa no prazo legal, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Após a análise das justificativas dos novos documentos apresentados pelo gestor, a inspetoria emitiu o relatório conclusivo às folhas 648 e 656, concluindo pela desaprovação das contas em face de a defesa não ter sanado as seguintes irregularidades. A ausência de confirmação do saldo transferido para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, no valor de R$ 852.598,03 o não encaminhamento do comprovante de pagamento das guias, das guias previdenciárias, demonstrando a regularidade no recolhimento do INSS referente à competência de agosto de 2018 no contrato 88 de 2017 e à competência de julho de 2018 no contrato 86 de 2017, descumprindo o artigo 63 da lei federal 4.320. O Ministério Público, por meio do seu juiz procurador chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 663 a 664.
0: É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer.
1: Obrigado, senhor presidente. É, a instrução noticia nestes autos as seguintes irregularidades. Primeiro, a não comprovação de parte do saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 852.598,03 em razão do gestor não ter enviado os extratos e conciliações bancárias comprovando a existência dessa quantia. É, em segundo lugar, porque é, não consta o pagamento do, do INSS referente à competência de é, agosto de 2018, o contrato 88 barra 2017, quanto do contrato 86 barra 2017, ambos firmados com a Coperserge, o primeiro referente ao fornecimento de 25 serventes e o segundo referente ao fornecimento de agente de portaria. Em suas alegações, o gestor afirma que os extratos e conciliações bancárias que comprovam o saldo transferido para o exercício seguinte, foram enviados na prestação de contas da Prefeitura de Rio Branco, é, em razão dos recursos serem movimentados na conta única do Tesouro. A instrução confirma a existência desses documentos na prestação de contas da Prefeitura, mas informa que o processo está pendente de instrução complementar. Analisando esse fato específico, o Ministério Público de Contas atesta a compatibilidade das informações e a exatidão do saldo informado. Com isso, estaria sanado essa questão da comprovação do saldo para o exercício seguinte. E com relação ao não recolhimento do INSS nas competências de agosto de 2016, referente aos dois contratos com a Copa a instrução noticia que os contratos foram objeto de rescisão unilateral pela administração no mês de junho de 2019, exatamente por causa de inadimplência da contratada, dentre estas o não recolhimento de encargos. Ou seja, a autarquia agiu proativamente em defesa do interesse público. Com essas considerações, o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas hora analisada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: É, com a palavra o conselheiro relator José Ribamar.
5: Obrigado, presidente. Meu voto também é no mesmo sentido, por julgar regulares as contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RB Trânsito, referente ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor Gabriel Cunha Fornec, com fundamento no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores
0: conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, novo conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Excelência, nessa mesma linha, até porque a ausência de confirmação de saldo a partir do dia 13 de maio, agora um mês atrás, no processo do Fundes, é, número 138.835, onde deixou de ser apresentado os extratos da fundação de R$ um centavo, que nós julgamos regular com ressalva, deixou de ser uma exigência de irregularidade e o não pagamento também porque fica em restos a pagar, apenas a notificação mas no caso ambos estão regularizados, então de qualquer forma eu já mantenho o voto pela regularidade com ressalva, então acompanho o voto do nobre relator Conselheiro
0: Antônio Cristóvão Da mesma forma
7: senhor também senhor presidente, mesmo entendimento do conselheiro Malheiro Conselheira Dulce. O
2: é, voto com o relator, mas eu entendi, conselheira Maria, que o voto do relator foi só regular. Eu queria que ele confirmasse, relator, conselheiro Ripaman.
5: É regular, conselheiro, porque foi constatado a, dentro dos autos não que tem houve. Isso não teve perfeito, ressalva.
3: Perfeito, perfeito sem ressalvo.
0: Acompanhe o voto. Conselheira Nalu
4: com o relator, senhor presidente. Acompanho o voto do relator.
0: Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto, do conselheiro relator, a prestação de conta é regular. É, continua com a palavra conselheiro José Iwamá com processo 137.213.
5: Senhor presidente, ouvido o Ministério Público e os nobres pares, eu gostaria de julgar junto o item 14 e o item 15 da pauta, por tratar-se da do mesmo, a mesma denúncia, são dois certames diferentes, mas os questionamentos, o questionamento é o mesmo e, é, e, é, e o município é o mesmo.
0: Pois não, conselheiro, ouvimos o nobre procurador João Ziba.
1: De acordo, excelência.
0: Conselheiro Ivaldo Ribeiro.
1: De acordo, senhor presidente. De acordo.
0: Antônio Malheiro.
3: De acordo, excelência.
0: O conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, o presidente. Conselheira Dulce.
4: Concordo, senhor presidente.
0: Conselheira Nalu Gouveiro.
4: De acordo, senhor presidente.
0: Prossiga, conselheiro Ribamar.
5: Obrigado, presidente. Tratam os presentes processos de denúncias apresentadas à ouvidoria desta Corte de Contas em 13 de 3 de 2020, nas quais apontam suportes irregularidades nos pregões presenciais números 006 e 015 de 2020, ambos da Prefeitura Municipal de Chapuri, de responsabilidade do senhor Francisco Diraci Machado de Vasconcelos, prefeito municipal, cujos os objetos eram a aquisição de um trator de esteira, e um trator retroescavadeira. Segundo o denunciante, os editais apresentam exigências manifestamente legais, em total afronta aos princípios da legalidade, da isonomia, da competitividade, da proposta mais vantajosa à administração pública, pois o item 13 dos respectivos termos de referência descreve de forma genérica os meios para comprovação da capacidade de assistência técnica do licitante. A segunda Inspetoria de Controle Externo emitiu relatório de análise técnica, manifestando no sentido de que o edital exige a apresentação de declaração do fabricante como forma de comprovação da capacidade de assistência técnica do licitante, o que configuraria restrição à competitividade do certame. Devidamente citado o responsável, mesmo não apresentou defesa nos autos, quedando é sineste conforme se depreende da certidão da Secretaria das Sessões emitida nos autos. O Ministério Público, por meio do seu ministro procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se nos autos. É o relatório, senhor presidente.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador, Júnior Zido.
1: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, os dois processos, conforme o senhor viu, se ouviu, tratam-se de denúncia. É, o denunciante é o, é o mesmo, o senhor Paulo Henrique, que não tem qualificação nos autos. Nos dois processos, o gestor é revel, um processo é para aquisição de uma reta escavadeira, o outro processo é para a aquisição de um trator de esteira. Em ambos os processos, consta do edital, cláusula que restringe a competitividade, inclusive já decisões pretéritas desse tribunal, considerando que a declaração do fabricante para comprovar... A capacidade de assistência técnica ela é uma exigência exorbitante, é, conforme pontuou a análise. No primeiro processo, a análise noticia também que não existe no LICOM os documentos da licitação. Então, senhor presidente, com essas considerações, o parecer ministerial nos dois processos é pelo conhecimento e procedência da denúncia e pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário ao gestor é, por descumprimento à legislação de regência. É, o, nos dois processos também, pelo encaminhamento do apurado ao douto do Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Estes são os pareceres da Lavra do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Com a palavra, o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor. O Voto vota
5: no mesmo sentido, considerando também que, que não foi apontado indício de direcionamento ao superfaturamento, voto pelo conhecimento das denúncias e no mérito pela sua procedência, tendo em vista que a exigência de apresentação e declaração do fabricante prevista nos subitens 13.1 e 13.2 dos termos de referência dos editais dos pregões presenciais número 006 e 015 de 2020, ambos da Prefeitura Municipal de Chapuri, estão em desacordo com o artigo 30 da Lei, da lei Federal número 866 de 93 e a jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da União. 2. Pela aplicação de multa ao senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito do município de Chapuri, no valor de R$ 14.280,00 em ambos os processos, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, em face da grave infração à norma legal. 3. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente.
0: Senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho o voto, senhores.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Dulce.
4: Como o relator, senhor?
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe os votos, senhor presidente.
0: Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro Ibamar, com processo 131.548. Obrigado, presidente. Trata o presente processo
5: de representação com pedido de medida cautelar apresentada a esta curso de conta pela empresa Trivale, administra administração limitada, devidamente assinada por seu representante legal, legal, na qual aponta supostas irregularidades no pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Branco, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesa de combustíveis em postos credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico ou magnético e a etiqueta com tecnologia RF, RF, RFID ou similar. A frota utilizada pela administração direta e indireta do município de Rio Branco. Segundo o denunciante, o objeto do edital... O objeto, o objeto do edital especifica a utilização de etiqueta com tecnologia RFID, o que caracteriza o direcionamento do certame, pois dentre as empresas aptas à prestação do serviço, apenas uma possui a particularidade exigida pelo edital. E todas as demais empresas, prestadoras de serviços de gerenciamento e abastecimento de frota, utilizam apenas o sistema web e cartões eletrônicos ou magnéticos. Em sede de medida cautelar, requer a suspensão do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018, até que a questão de méritos da representação seja resolvida. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica, escolha 228 a 236, manifestando no sentido de que a exigência de cartão eletrônico ou magnético conjuntamente à etiqueta de tecnologia RFID, não caracteriza especificação exorbitante, havendo pelo menos mais uma empresa no mercado que oferece a mesma tecnologia. O presente processo veio por redistribuição em 26 de janeiro de do, de, do corrente ano, conforme certificado pela Secretaria das Sessões das Folhas 252. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se as folhas 247 a 249. É o relatório, senhor presidente.
0: Passo a sua palavra ao nosso procurador João Isidro.
1: Obrigado, senhor presidente. É, o objeto é, da licitação, é, objeto da representação da empresa Trival militar, é a implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesa de combustíveis, impostos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID ou similar. A denunciante alega que a exigência dessa tecnologia compromete a competitividade, afronta a isonomia e direciona o Certame, vez que só uma empresa atendia ao requisito, que foi a empresa Link Card de Administração de Benefícios que se sagrou vencedora do certano. A análise técnica procedida pelo grupo de licitações e de contratos deste tribunal não vislumbrou afronta à isonomia ou restrição à competitividade, uma vez que a exigência de cartão eletrônico ou magnético, conjuntamente com a etiqueta de eh, com tecnologia RFID ou similar, não apresentam características exorbitantes e que esta tecnologia está difundida no mercado, sendo muito utilizada em pedágio para identificação de carros, aquele pedágio sem parar, apenas com a leitura de um, de um adesivo no, no painel do veículo, e em frota é, de empresas de logística, é, conforme consta as folhas 228 a 236 dos autos. É, e que existe tecnologia similar no mercado, e que a empresa Madeira, corretora de seguros SS Limitada, que participou do certame, possuía tecnologia compatível. É, por fim, é, a exigência dessa tecnologia representou uma economia estimada para... É, o município de Rio Branco no valor de R$ 29.476,66 no preço dos combustíveis a serem adquiridos. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento da representação, mas no mérito pelo seu não provimento, sugerindo ainda a abertura de processo autônomo para acompanhar a execução do contrato do pregão eletrônico para registro de preços número 6 a 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar.
5: Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo sentido também. É, considerando também que o requerimento de medida cautelar restou prejudicado em face do julgamento definitivo do mérito da representação, voto pelo conhecimento da representação formulada pela empresa Trivara Administração Limitada e em face dia.
1: da não eu
5: aprovação e direcionamento do objeto licitado ou ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade no objeto do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018. Realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. 2. Pela abertura de processo no autônomo para verificação da execução do contrato oriundo do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, assim como o adequado funcionamento da tecnologia RFID para controle do abastecimento dos veículos. 3. Pelo envio de cópia desta decisão à empresa representante. Para a ciência. 4 após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como
0: voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Acompanho o voto, senhor
0: Conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Acompanho o relator, presidente.
0: Conselheira Dulce. Com relator,
4: senhor presidente.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Com
0: o relator, senhor presidente. Então, a decisão é a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. É, passamos para o processo 137.912, com a palavra a conselheira Maria de Jesus.
6: Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, tratam os autos de processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar Federal número 173, de 2020, instaurada a partir da Comunicação Interna número 438, de 2020, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, a qual noticia que a Prefeitura Municipal de Tarauacá publicou no Diário Oficial do Estado do Acre, número 12.870, de 31 de agosto de 2020, o edital número 1, processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de profissionais de nível superior, médio-técnico, médio-fundamental, para atender às necessidades excepcionais de interesse, interesse público pela Prefeitura Municipal de Tarauacá. A segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo emitiu o relatório técnico preliminar de folha 5 a 7, sugerindo mandar de citação de audiência à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá à época, no sentido de enviar a esta corte de contas a estimativa de impacto orçamentário do concurso público número 1, de 2020, no exercício em que entrará em vigor e nos dois subsequentes bem como a declaração da ordenadora da despesa de que o aumento decorrente tem adequação orçamentária com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, nos termos do artigo 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal. A gestora foi devidamente citada por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1415, de 9 de setembro de 2020, Conforme certidão de publicação emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 18. Em sua defesa, a gestora apresentou a documentação de folha 20 a 27. Em análise da documentação apresentada, a Aratec que emitiu relatório com, é, complementar e conclusivo as folhas 54 a 60. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra, o nosso procurador João Isildo.
1: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, noticiando a publicação do edital de concurso público número 1 de 2020 da Prefeitura de Taruacá, cujo objeto era a seleção de profissionais para cadastro de reserva de nível superior, nível médio técnico, nível médio fundamental. É, é, para atender necessidades de excepcional interesse público do município. O presente processo foi atuado mediante levantamento feito através de processo investigativo preliminar, onde é informado que o, foi informado que o limite de despesas totais com o pessoal do executivo do município de Tarouacá registrava em junho de 2020 o percentual equivalente a 52,96% da receita corrente líquida ou seja, acima do limite prudencial. E, assim, o município estaria... É, é, incidiria nas vedações contidas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade é, Fiscal. É, segundo essas vedações, é, é, e também o que estabelece o artigo 7º da Lei Complementar Federal nº é, 173 de 2020, concorda, é, a análise preliminar sugeriu a audiência da prefeita para que apresentasse informações, principalmente, eh, os documentos que comprovassem eh, a existência de estimativa de impacto orçamentário eh, e financeiro para fazer face às contratações no exercício em que se daria a, as contratações e nos dois subsequentes. E que também apostasse a declaração da ordenadora de despesa afirmando que o aumento corrente nas despesas totais com o pessoal tinha uma adequação na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, tudo conforme o que preceitou os artigos 16 e 17 de responsabilidade fiscal. Devidamente citada, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira apresentou a defesa de folhas 25 barra 27, onde argumenta que o concurso em questão objetivava a formação de cadastro de reserva tendo em vista que o município de Tarauacá firmou acordo com o Poder Judiciário do Estado do Acre em 2018 para a realização de concurso público para servidores do quadro efetivo, estando, desde a data, de acordo com essa é, pendência a ser sanada. A dúvida é que é possível o concurso não pode haver contratação nos 50 dias que a é CEDES a lei complementar federal 173 de 2020 Que autoriza é, o concurso somente para reposição De vagas que ocorrerem no quadro efetivo Assim, a, a lei acima citada em seu artigo 8º, inciso 5 Prevê a possibilidade da realização do concurso público Se tratando de reposição de vagas O que veda é somente a contratação de, 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 de novas pessoas até 31 de dezembro de 2021. Ativa de o concurso 01/2020 estaria prejudicada tendo em vista que o concurso é para cadastro de reserva, ou seja, na medida que surgirem as vagas ocorreriam as convocações. Da mesma forma estaria prejudicado o cálculo eh, da despesa total de pessoal para o exercício de 2022. Quando estaria em vigor o prazo para as contratações? Vista que somente após o encerramento da calamidade, em 31 de dezembro de 2020, é que o prazo começará a fluir. Além disso, somente após o encerramento do mandato será possível efetivar as contratações. É, apresentou ainda demonstrativo atualizado do percentual de despesa total com o pessoal, afirmando que estas estão no patamar correspondente a 49,86% da receita corrente líquida. Por fim, ressaltou que o certame não ocasionará nenhum aumento de despesa eh, no ano de 2020 ou no ano de 2021, tendo em vista que as contratações só podem ser efetuadas a partir de 2022, exceto quando se tratar de reposição de vagas que venham a ocorrer durante o exercício de 2021, o que não acarretará aumento da despesa total de pessoal. O relatório conclusivo de Folha 54-60, onde a segunda IGCE informa que, em consulta ao CIPAC, o índice apurado no segundo quadrimestre de 2020, com relação às despesas totais com da municipalidade eram de 51,21% da receita corrente líquida e não 49,86% como informou a defesa de qualquer forma o percentual apurado eh, não impediria novas contratações uma vez que estão abaixo do limite prudencial ou seja, abaixo de 95% do valor máximo estabelecido eh, para a espécie a segunda IGCE alerta que a discussão principal se dá em relação ao fator temporal, visto que o artigo 21 do Diploma Legal afirma que ser nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do final de mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20, inciso 2. E que o ato que resulte aumento de despesa com o pessoal que prevejam parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato, que é o inciso 3, também seria nulo. Porém, considerou que o simples lançamento do edital por si só não gera aumento de despesas. Os atos de contratação ainda não se confirmaram. Eis que a edição do ato não gerou despesas, já que não houve contratação, não sendo ilegal, nem afronta os princípios que regem a, a administração pública diante de todo o exposto a área técnica concluiu que a simples publicação do edital não gera o um aumento de despesa de pessoal, apenas cria no máximo uma expectativa, enquanto que a lei prevê efetivo aumento de despesa de pessoal. E no caso em debate não houve aumento, pois não houve convocação. Recebi eletronicamente o feito em 20 de abril de 2021. As análises realizadas neste processo tiveram com base o artigo 7º da Lei Federal número 173, de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, como o COVID-19, que altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e da Outras Providências, que, por sua vez, alterou os artigos 7º e 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela leitura destes artigos, a publicação e realização do concurso público aqui debatido não teria infringido qualquer norma legal, podendo ser efetivado conforme concluiu a DAFA, foi 59. Entretanto, não foi levado em consideração o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173 de 2020, que estabeleceu, abre aspas, na hipótese de que trata o artigo 65, a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2020, de 21, realizar concurso público, exceto para a reposição de vacâncias previstas no inciso 4, fecha aspas. Por sua vez, o inciso 4 estabelece a proibição de, abre aspas, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de direção e assessoramento, não a de despesas, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, fecha aspas. A redação do artigo é ambígua, pois dá a entender que o concurso público poderia ser realizado apenas após demonstrar vacância dos cargos, o que deveria ser demonstrado já na abertura do edital. Porém, em casos de cargos com rotatividade alta de servidores, ou cuja vacância pode comprometer os serviços públicos essenciais, principalmente na área de saúde, segurança e educação, não é de bom que somente após a vacância é que se faça o um concurso. Assim, apesar das críticas a esse modelo, a realização de concursos públicos apenas para cadastro de reserva nessas áreas supriria a necessidade da administração pública em atender a população. Uma leitura mais extremista do dispositivo legal acarretaria a em considerar nulo todo o sertão, independente da vacância posterior de cargos públicos. Ademais, conforme noticiou a própria Prefeitura em sua defesa, até o final de 2021, as contratações seriam realizadas para reposição de vagas, estando estas liberadas após 2022. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da regularidade do concurso público número 1 de 2020 da Prefeitura Municipal de Tarauacá, Ressaltando que a nomeação de candidatos até 31 de dezembro de 2021 somente poderá ser feita para suprir vacância de cargo público no período, nos termos do que explica no artigo 4, inciso 4 e 5 da federal, número 173 de 2020, ou pós 1 de janeiro de 2022 desde que cumprido todos os requisitos legais aplicáveis à espécie. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Passamos a palavra, conselheira Maria de Jesus.
6: Obrigada, excelência. Então, assim, considerando tudo que foi bem exposto pelo nobre procurador, é... minha proposta de voto, é no sentido de reconhecer a regularidade do certame, recomendar à atual gestora da Prefeitura Municipal de Tarauacá para que se abstenha de promover as nomeações de servidores com fundamento no concurso público número 1 de 2020 até 31 de dezembro de 2021, exceto se para suprir vacância de cargo público nos termos do que preceituam os incisos 4 e 5, artigo 8º da Lei Número 173 de 2020, ou após 1 de janeiro de 2022, desde que cumprida as demais exigências legais aplicadas à matéria. Notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá época, para conhecimento da decisão proferida, determinar a DAFO que acompanhe esta decisão, e após a formalidade de pelo arquivamento do feito, como propõe o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, nobre conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio
3: Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio
0: Cristóvão. Tá ligado o microfone, conselheiro. Hum. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Dulce.
4: Acompanhe a relatora, presidente.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe a relatora, senhor presidente.
0: O voto do conselheiro José Ribamar. Acompanhe a proposição de voto, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira é, relatora. É, passamos para, o processo da nossa, para os processos da nossa relatoria e aí solicitamos a condução do trabalho ao nosso conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente.
7: Continuando a pauta, passamos ao processo 138.723, que tem como relator, sua excelência, o presidente
0: Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra, Obrigado, presidente Cristóvão. Tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela nobre representante do Ministério Público de Contas, parte legítima de natureza tempestiva a decisão, a, da decisão contida no Acordo número 11.155-2019, Plenário TCE exarada nos autos do processo 19 ou 17.306, que julgou as contas de gestão do município de Brasília no exercício do exercício 2012 como irregulares, que tinha como responsável à época a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira. A análise técnicas às folhas 20 36 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações do nobre, da nobre representante do Ministério Público de Conta, mantendo é, o, o, o acordo, né, o, inteiro, o teor do acordo 11.155, barra de 2019, plenário TCE. A gestora embora devidamente citada, se manteve ineste, conforme certidão as folhas 42, é, parecer Ministerial Folha 46. É o relatório, senhor presidente.
7: A palavra, Sua Excelência, é o procurador para a sua manifestação.
1: Obrigado, senhor presidente. É... Esta corte de contas, ao apreciar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício de 2012, gestão da senhora Ana Leila Galvão Maia julgou irregulares as contas de gestão em razão do excesso de despesas totais com o pessoal, tanto do município quanto do Poder Executivo, mas não condenou a gestora a devolução da quantia de R$ 6.738,72, relativos a diárias sem aprovação documental, sob o argumento de se tratar de quantia de pequena monta. O recurso ministerial da Lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, pede o conhecimento eh, do recurso e o provimento para o fim de eh, condenar a gestora de evolução atualizada da quantia, eh, em razão de que, em se tratando de patrimônio público, que é indisponível, eh, não há quantia eh, que possa eh, configurar a pequena monta. O que está em jogo são os princípios constitucionais que regem a administração pública. Atua como fiscal da lei neste processo o procurador Sérgio Cunha Mendonça, que confirma a, 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 os fundamentos da, da proposta da doutora Ana e pede o conhecimento e provimento do presente recurso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
7: Obrigado, nobre procurador. Uma palavra, à sua excelência, presidente Ronaldo Polanco, para o seu voto.
0: Pulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto pela nobre representante do Ministério Público de Contas o fundamenta sobre o argumento de que julgou as contas irregulares da gestão em face de ter ultrapassado os limites de gasto com o pessoal do município e do Poder Executivo. Apesar disso, deixou de condenar a responsável ao ressarcimento de R$ 6.378,72, relativo a pagamentos de diárias, sem a devida comprovação documental, a pretexto de que o valor é de pequena monta e que não houve a apropriação indevida. Portanto, o único ponto incontroverso aqui, segundo a, o recorrente, seria de que não se aplicaria a tese do, da, do valor de pequena monta. Inicialmente, salientamos de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância. Deve ser analisado, observando a presença dos seguintes vetores. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do, do agente. Segundo, a ausência total da periculosidade social da ação. Terceiro, ínfimo grau de reprobabilidade do comportamento. E quarto, inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Destacamos ainda que na instrução do processo 17.306, que é a prestação do exercício 2000 e 2012, nada se apurou quanto à ofensividade da conduta da prefeita à época, bem como restou comprovado a ausência total de periculosidade social da ação, bem como o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento da gestora e, finalmente, o ato impugnado não causou nenhuma lesão jurídica. Assim, como, assim correta foi a aplicação do princípio da insignificância pela nobre relatora, relatora do acordo recorrido. Aqui eu transcrevo os argumentos da recorrente, assim como se manifestou a área técnica, os dois. E, diante disso, e em face das constatações acima, e considerando que não restou demonstrado atos de má-fé da ex-gestora, muito menos presente recurso não apresenta elementos novos aos fatos já examinados e julgados nesta corte de contas. Nesse sentido, não houve dano erário, então o nosso voto Aqui cabe lembrar que 2012 é aquele período de alagação da cidade brasileira, foi praticamente um período muito crítico no município. Ante o exposto, aí o nosso voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito seja julgado improcedente, mantendo-se assim integralmente o aresto recorrido. Pela notificação da senhora Leila. Galvão Maia Moreira, prefeito à época, sobre o resultado deste julgamento. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros.
7: Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o nobre relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Duciné, Benício.
4: Bom relator, senhor
7: presidente. Conselheira Nalu Maria.
4: Com relator, senhor presidente.
7: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no cerne do voto do nobre presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, que continua com a palavra, agora com o processo 138.688. Senhor
0: presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado da
7: pauta o processo... Passamos ao
0: processo 126.774. Senhor presidente, depois de ouvir o nobre procurador João Zido e os, as conselheiras e conselheiras, eu gostaria de julgar aqui em bloco os processos da ordem da pauta do 20 ao 28.
7: Pois não, senhor presidente, já dada é, a anuência dos novos conselheiros em processos anteriores... Vossa Excelência julgará em bloco os processos da pauta do número 20 ao 28 da pauta. Uma palavra ao presidente Ronald Polanco.
0: Senhor presidente, todos os processos tratam de aposentadorias e reservas remuneradas. É... E em todos tem relatório técnico, nos respectivos autos e o Ministério Público Opinou nos autos. São os relatórios, senhor presidente.
7: A palavra, sua excelência, o nobre procurador, para a sua manifestação.
1: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se é, do, dos processos de aposentadoria de Maria Rosilene Lima Brilhante, do cargo de agente administrativo, grupo 3, referência 8, da Secretaria de Gestão Administrativa, Maria José Jesus Cavalcante, professora P2, 30 Hora, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. José Alves do Nascimento, médico veterinário, referência 10 do IDAF. Marta Liane Lima Pires da Silva, assistente jurídico, grupo 5, referência 20, da Secretaria de Gestão Administrativa. Maria Nessi Marçal, é... Apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Rizomar Mota Moura Costa, apoio administrativo 1, 25 horas, Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Sônia Maria de Araújo Dávila, auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, da Secretaria de Gestão Administrativa. É... Renato de Almeida Souza, policial militar eh, aposentado no posto segundo-tenente e de Adelaide Fernandes Salomão, agente administrativo referência 7 da Secretaria de Gestão Administrativa. Em todos os processos, os pareceres ministeriais seguem a orientação técnica eh, no sentido da legalidade e registro da matéria nesse âmbito, uma vez que, ah, aludidos processos, nos aludidos processos foi constatada a obediência às normas legais atinentes à matéria. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado,
7: nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, presidente, para os seus votos.
0: Senhor presidente, obrigado. Aí o nosso entendimento tem uma similaridade aí com os votos do, do parecer do do nobre procurador pela legalidade e resisto às aposentadorias reservas remuneradas conforme as respectivas instruções técnicas encaminhar cópia, cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos é o nosso São os nossos votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. acompanha o voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício.
2: Acompanho o voto também, excelência.
7: Conselheira Nalu Maria.
2: com relação
4: senhor presidente.
7: Conselheiro José Ribamar acompanhe os votos, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, passo a palavra ao nosso presidente, Ronaldo Polanco, para que é, volte a conduzir a sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão, pela condução dos trabalhos. É, temos três consultas para hoje. Duas apresentadas pelo prefeito Manso Lima e uma apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. A nossa é, estimada Érica vai fazer a leitura dos três na sequência.
8: primeira consulta apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, senhor Manuel José Nogueira Lima. Ela traz os seguintes questionamentos. O gestor público ele está obrigado a realizar licitação para concessão de exclusividade à instituição financeira oficial para prestação dos serviços de pagamento de remunerações similares? não havendo tal obrigação, mas desejando o órgão aperfeiçoar a captação de recursos para o erário, qual o instrumento jurídico adequado para se preceder a contratação da instituição financeira oficial, contrato ou convênio? E o item C, é viável a contratação direta de banco oficial com amparo no artigo 24, inciso 8 da lei 8666? Esta consulta ela veio desacompanhada de parecer jurídico e ele apresentou uma decisão do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas de Santa Catarina. As duas outras consultas foram apresentadas pelo prefeito municipal de Mansulima, senhor Isaac de Souza Lima. Na primeira delas, ele faz alguns questionamentos com relação. Ele apresenta os seguintes questionamentos. Um. É possível, ainda em 2021, que haja o pagamento de abono salarial aos professores da rede municipal de ensino, frente às imposições da Lei Complementar 173, 2020, sem que ocorra penalidades ao município e ao gestor? Dois. Em caso de negativa para o item anterior, há possibilidade de aprovação de lei para o referido abono, ainda este ano, mas para pagamento no exercício 2022? Ela veio desacompanhada de parecer jurídico. A segunda consulta do prefeito, ela fala a respeito de acumulações e traz os seguintes questionamentos. Há algum impedimento legal para a acumulação simultânea do cargo de professor municipal, 25 horas, licenciado para desempenho de mandato classista na função de presidente sindical, com o cargo de professor estadual 30 horas e mandato eletivo de vereador? 2 em caso de possibilidade do acúmulo listado no item anterior, sob o argumento de que seja possível desde que haja possibilidade de horário, compatibilidade de horários, o fato de os mandatos eletivos de presidente sindical e de vereador demandarem compromisso em quaisquer turnos ante a necessidade de atendimentos e sessões diversas não implicaria na necessidade de dedicação exclusiva e consequente incompatibilidade de horários? Três, Algo impedimento legal para o acúmulo tríplice de valores, sendo eles o recebimento das duas remunerações relativas aos cargos de professor, acrescido do recebimento do subsídio mensal de vereador. E 4. Em caso de impossibilidade de acúmulo de cargos ou de valores, o servidor deveria licenciar-se sem remuneração de um dos cargos efetivos ou deveria renunciar permanentemente a algum dos mandatos eletivos? Ela também veio desacompanhada de parecer jurídico.
0: É... Ouvimos o procurador Juizido sobre o recebimento das consultas.
1: Obrigado, senhor presidente. É... Com relação à primeira consulta da Câmara Municipal de Rio Branco. É formulada pelo seu presidente, Manuel José Nogueira Lima, a consulta versa sobre a contratação de instituição bancária para prestar serviços de pagamento, da folha de pagamento da entidade. Esses serviços, eles são passíveis de remuneração pelo banco. Funciona assim. O órgão público é, elege uma instituição financeira para pagar a sua folha de pagamento, transfere os recursos da folha de pagamento, é, o banco fica com esse recurso durante um determinado período, chama float, utiliza esses recursos e em razão disso, ele e é, depois desse, desse período, ele, ele faz o pagamento na conta dos servidores, é, geralmente esse prazo é de dois dias, 48 horas. E, em razão disso, as instituições bancárias oferecem contraprestação financeira às entidades públicas que, que elegem a instituição para essa finalidade. Esse recurso, o recebimento desse recurso, a quantificação dessa contraprestação, ela é, tem que ser objeto de, de, de certame, né? de... de, de de licitação e, e a utilização dessas quantias tem que ser tem que transitar pelo orçamento municipal, tanto a receita quanto a despesa com essas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros e levando em conta que existe um acordo neste tribunal que é o 10.521 de 2017 que também conheceu de uma consulta que tratava de contratação de instituição bancária para arrecadação de tributos municipais, que respondeu, cuja emenda diz assim: em regra, deverão ser realizados com instituição financeira oficiais, e não existindo instituição financeira oficial no município, admitir se o depósito das disponibilidades de caixa e movimentação de seus recursos financeiros em instituição financeira privada. As modalidades de licitação para fins de contratação de instituição financeira do município são a concorrência ou o pregão. E é dispensável a licitação para a contratação de instituição financeira oficial, desde que devidamente demonstrada a sua vantagem em relação à adoção de procedimento licitatório. Aqui é para arrecadação de tributos e movimentação de recursos do horário. Do erário. A consulta é mais específica com relação à administração de folha de pagamento então, eu acho que esse acordo não atende é, é, completamente ao que está sendo perguntado. Então, com essas considerações, o parecer ministerial quanto a essa consulta é pelo conhecimento e resposta em tese. Com relação à consulta formulada é, pelo prefeito de é, Mancio Lima, o senhor Isaac de Souza Lima, na primeira consulta, é, se refere ao pagamento de abono salarial aos professores no exercício de 2020, levando-se em conta a proibição de aumento de despesa total com pessoal uh, 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 constante da Lei Complementar 173 de 2020, que inclusive é, é, é... Foi objeto de, de decisão em processos julgados hoje nessa sessão. A, o, o prefeito questiona se é possível pagar em 2021. E, em caso negativo, se ele pode aprovar a lei que prevê esse abono em 2021 para pagamento em 2022. Levando-se em consideração que este é o último ano de mandato do prefeito. Não existe normas específicas a respeito disso tanto com relação aos últimos 180 dias de mandato, com relação, como também com relação a deixar a despesa para serem assumidas pelo, pelo, pelo su, uh, prefeito seguinte. É, nesse caso, é, o prefeito não, não acostou é, qualquer documento, não acostou parecer da, do órgão de consultoria jurídica local, trata-se de caso concreto, então, com relação a essa consulta, o parecer ministerial é pelo não conhecimento. A segunda consulta, também da Prefeitura de Manso Lima, também assinada pelo prefeito Isaac de Souza Lima, trata do acúmulo remunerado de cargos é, de, de, é, dois, é, de, de, de servidor do quadro efetivo municipal, que ocupa dois cargos de professor, um na rede estadual, de 30 horas, e outro na rede municipal, de 20 horas, e também eh, está licenciado do cargo municipal para exercer eh, eh, cargo de direção sindical e, concomitantemente com tudo isso, ainda é vereador. Então, o, o prefeito pergunta se há impedimento legal nessa acumulação, se é possível, em razão da compatibilidade de horários, é, o exercício de dois mandatos eletivos, um de dirigente classista e outro de mandato eletivo de vereador, juntamente com os cargos de professor, um licenciado e outro não, é, recebendo remuneração por todos eles. É, se essa, se, se não seria incompatível, né, em razão é, de eventual dedicação exclusiva desses mandatos eletivos, e também questiona se há impedimento legal para essa tríplice acumulação de valores, e que caso não seja possível a acumulação, se o, o servidor deveria licenciar-se de algum desses cargos sem remuneração, ou do, de algum dos cargos, dos cargos efetivos, ou dos cargos eletivos. Né? É, essa consulta também não foi acompanhada de parecer jurídico, trata de caso concreto, é, mas, com relação a essa consulta, existe decisão pretérita da Corte de Contas é, que trata da matéria. É, existe o Acordo 10.464 2017, que trata da acumulação de cargo de vereador com outros cargos. Tem um processo agora, que eu não me recordo é, qual foi o acordo, mas o relator... Foi o conselheiro Antônio Malheiro, e que tratava-se de tríplice acumulação de cargo de vereador com outros cargos, dois cargos de professores. E também foi respondido. Naquela ocasião, o relator considerou que não se tratava de tríplice acumulação, uma vez que um é mandato eletivo e os outros dois são cargos técnicos. Mas, de qualquer forma, já existe decisão do tribunal, que acredito que responda à questão formulada pelo prefeito. Então, com relação a essa última consulta, é eh, sugiro que o tribunal responda eh, eh, com o encaminhamento dessas consultas que foram formuladas ao tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: O microfone está desligado, conselheiro Valmir. Eu recebo como consulta, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Maleiro.
3: Excelência, nessa mesma linha, e com as orientações do, do, do novo procurador, João Exílio, o importante é que nós é, é, levemos alguma luz ao que foi pedido, né? Então. Podemos é, colocar como consulta e responder em tese ou naqueles onde nós já temos decidido apenas mandar as informações. Mas o importante é que nós façamos a, a elucidação a eles. né Então, eu, eu concordo tanto como com consulta como como uma resposta, se for o caso, direto da presidência, onde já tiver decisões do tribunal.
0: Pois não, conselheiro. Inclusive, a Érica a já, já verificou, não, não existe ainda nenhuma situação respondida. Vai ter que...
3: Então, ótimo. Então, como consulta, né? Como consulta.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão?
7: Mesmo entendimento, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce? É,
2: da mesma forma, excelência, receber como consulta
4: e respondê-la em tese.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Da mesma forma, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Também da mesma forma, senhor presidente. Ou então será recebida como consulta é, as, três, as três propostas aqui chegadas do, do jurisdicionado. Bom, apenas comunicação aqui. Amanhã é, nós estaremos lançando, junto com o Tribunal de Contas da União, na parceria né, que já existe, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, está lançando um questionário para tratar sobre o assunto. Esse, esse questionário ele faz parte da rede de controle de, da gestão pública, né, e são iniciativas que vêm de lá, do Fórum de e também do Fórum de combate à corrupção no estado do Acre. É, ele será em cerimônia a cerimônia virtual pela plataforma Zoom e transmitido ao vivo pelo YouTube. Né, é, é Amanhã, 10 horas, horário do Acre, e contará com a participação de várias autoridades, dentre elas o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Narques. Então, todos os conselheiros e membros do Ministério Público é, e auditores dos servidores do tribunal estão convidados. Né? A segunda comunicação é uma comunicação aqui interessante, a gente tem que divulgar, é que a nossa diretora e auditora de controle externo, Ana Cristina, Participará de Mesa Redonda na TV Senado em eventos sobre a sustentabilidade da nova lei de licitação na perspectiva dos tribunais de contas. A Mesa Redonda será transmitida amanhã, dia 25, pela TV Senado, com transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 8 horas, horário local. Bom... Faço a palavra ao ilustre representante do Ministério
1: Público, o nosso procurador João Zita. Nada a comunicar, excelência.
0: É... Agora, conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Nada a comunicar, senhor presidente. Só parabenizar, Vossa Excelência, pela condução dos trabalhos e agradecer
0: a todos que nos ajudaram nesse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Nessa mesma linha, excelência, cumprimentar a todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar.
7: Conselheiro Antônio Cristóvão. De mesma forma, senhor presidente, parabenizá-lo pelos eventos, amanhã, e também no dia de São João, né, hoje, 24, né, que todos nós passamos o nosso quentão em casa e as banderolas para comer a mandioca assada na fogueira e o bolo de macaxeira. Que todos tenhamos um bom São João
0: e um bom final de semana. Obrigado, conselheiro Cristóvão, conselheira Dulce.
2: Obrigada, senhor presidente. Eu quero registrar aqui a minha solidariedade às mais de 500 mil vítimas da Covid, a todos os seus familiares, nesse momento é trágico que não só o Brasil, mas todas as nações vivem, e assim registro esse pesar, e ao tempo em que também parabenizo Vossa Excelência por esses dois eventos muito importantes, parabenizo também a nossa querida auditora Ana, né, que mais uma vez destaca e leva com ela o nome do tribunal de uma maneira honrosa, meus parabéns também a ela e agradecer a todos que nos tornam é, possível fazer a, a prestação jurisdicional através do, do nosso serviço online, todos os nossos assessores, todos os auditores e servidores, senhor presidente. E mande o link, se Deus permitir, amanhã estarei acompanhando esse lançamento. Obrigada.
0: Pois não, conselheira Ana Lugoveia.
4: Senhor presidente, eu também quero parabenizar pelos eventos, é, quero também aqui deixar um forte abraço e minha admiração pela Ana. Ana, ela dá palestra no Brasil todo, todo. A Ana é um quadro maravilhoso que o Tribunal de Contas do Acre tem, e, e é uma parceira da Escola de Contas, uma parceira mesmo, tem sempre dado palestra nos municípios, aqui para os auditores, para os assessores, para todo mundo. Então, é, meu, meus parabéns pela Ana, e nos representa muito bem. É, também, parabenizar o Adair e o Rony, ontem nós tivemos, dia 22, nós tivemos uma conversa muito boa é, apresentando os sistemas, na verdade, dois sistemas, o SICAP e o, e o LICOM, e houveram muitas sugestões, mais de 36 pessoas participaram, agradeço a participação da Ana e do Malheiro também, e de todos os auditores, um evento que a escola está é, colocando, porque muitas vezes a gente tem vários sistemas, mas não é conhecido por todos. Então, foi muito boa a participação. Também no dia... É, no dia 21 a 25, o Valdeci, nosso querido Valdeci, outro excelente auditor, ele foi dar um curso aos bombeiros. Bombeiros, é, 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 e esse curso foi presencial. Então, ele foi muito homenageado, vieram documentos agradecendo, então, muito obrigada pelo Valdeci também, Nessa, na questão da gestão patrimonial. Muitos municípios, muito, muitas secretarias pedindo esse curso, e o Valdeci tem nos ajudado muito, tirou foto com os bombeiros, os bombeiros fizeram saudação ao Tribunal de Contas. É, também eu já coloquei a questão do... do do Fundeb, e a escola vem de Veta e Poupa é, trabalhando na questão da, da qualificação. Essa parte pedagógica nos é muito importante dentro do tribunal. Então, agradecer as meninas, os meninos lá da escola de contas que vêm trabalhando todo o tempo para que a gente possa ter um bom aperfeiçoamento. Obrigada, eu, senhor presidente.
2: Eu, Conselheiro, não eu queria só uma parte só para dizer que realmente ontem eu até fiz um registro também na, na sessão da câmara exatamente pela importância não é que a escola e pelo destaque pela sua atuação é incansável tá oferecendo excelentes cursos aos jurisdicionados aos conselheiros aos auditores e realmente eu quero também é, me reposicionar nesse nesse documentário também para é, registrar é aqui ah, os meus parabéns pela sua iniciativa, pelos cursos, parabenizar também os nossos auditores, o Rony, o Adair, o Valdeci e todos os demais que sempre estão é, disponíveis, né, além do trabalho que eles fazem também de estar, né, colocando o seu conhecimento à disposição da escola e de todos os que assim desejarem participar dos cursos que ela oferece. Obrigada, senhor. Obrigada, Dulce,
4: obrigada mesmo.
0: Conselheiro José Ibamar. Obrigado, senhor presidente. É, gostaria de
5: agradecer a Deus por mais essa participação nessa sessão. Parabenizar a conselheira Nalu pela condução dos trabalhos na Escola de Contas, do excelente trabalho que ela vem fazendo na frente da nossa Escola de Contas. Parabenizar, Parabenizar a vossa excelência e toda a equipe pelos trabalhos que vem desenvolvendo na presidência. Nada mais a comunicar, desejar um um dia abençoado a todos.
0: Conselheira Maria de Jesus, gostaria de falar? Sim. Nada
6: a comunicar, senhor presidente. Obrigada.
0: Pois não. É... Amanhã, na oportunidade do lançamento aqui do Programa Nacional de Prevenção, na verdade, será lançado também um questionário que tem vários componentes. É, tem componentes na área de gestão da ética e da integridade, aqui tem várias questões que serão respondidas via sistema, né? componente de controles preventivos, é, também tem várias perguntas sobre isso, e os jurisdicionados todos, é, as entidades públicas do, do país, não é só no Acre, né? vão responder aí tem é, componentes de controles detetivos, que tem várias perguntas aqui, várias questões a serem respondidas, é via aplicativo, né? componentes pré-investigação, e eu acho que ainda tem outro componente aqui, que é o de ilícitos, éticos e administrativos, e o último é o monitoramento contínuo. Então, é, isso aqui será tudo respondido, é claro que aquelas entidades que tiverem interesse em participar desse, desse programa, instituições públicas. Né? É, será lançado, é, nós estamos dando todo apoio a quem tem coordenado essa parte aqui, é o TCU. Como nós estamos na rede junto com outras instituições, então, é, e eles estão com pouca estrutura, nós estamos oferecendo os nosso, a nossa estrutura para, para eles participarem. Bom, no mais, é, eu quero aqui agradecer a todos, e não havendo nada mais a tratar, Encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.